0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Selina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de El Viernes Paranormal. Hoy toca Viernes de Terror y esta noche vamos a hablar sobre las historias que se cuentan reales sobre esta saga muy famosa de videojuegos llamada Five Nights and Freddy. Y, como ya saben, y como siempre les pido, por favor, busca un lugar de lo más cómodo. Tráete algo que te guste para comer y tomar para que puedas disfrutar mejor de este episodio. Y ahora sí, sin mucho bla, 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 vamos a empezar con estas historias.
1: a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So, remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Right? Okay.
0: So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh,
1: they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of '87. Yeah. It's amazing to And body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired, and animatronic devices. Especially around the facial area. So you can imagine while having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth and pop out the front of the mask. Yeah, te don't tell you these things when you sign up. But hey, First Nation de Breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to close the doors only if
0: absolutely necessary. You gotta conserve power. Bueno, comencemos por el principio, y es que en el 2014, Scott Cowton crea Five Nights and Freddy's. Que este es un juego de terror que tiene un objetivo y este es sobrevivir al posible ataque de los animatrónicos durante cinco noches en las que trabajamos como guardia nocturno de una pizzería. El videojuego se desarrolla en primera persona y su jugabilidad se basa en controlar estos elementos del medio, como son las puertas de acceso a la sala de control, las luces y las cámaras de seguridad. Todo ello gestionado muy bien, pues la energía que empleamos en cada sistema, ya que a mayor uso, mayor consumo. Si la energía se agota, todo dejará de funcionar y seremos asesinados por completo. Finance Freddy's 1. Es por así decir, el juego, padre que da risa, perdón, rienda suelta al resto de la saga. Pero la dificultad para entender la historia es el orden cronológico y cómo se relacionan entre sí estos videojuegos. El primero sería el tercero, el cuarto sería una precuela a todo el segundo, se situaría entre el cuarto y el primero. Y mejor deja que te cuente. Five Nights at Freddy's más que un videojuego. Todo comienza en la pizzería de Freddy Fazbear's Pizza. Una pizzería que en los 80 triunfaba con las funciones de una especie de robots gigantes con formas de animales que amenizan estas veladas o estas fiestas. Este sería el escenario inicial con el que el videojuego Fight Nights at Freddy's 4 levantaría el telón de esta historia y daría comienzo a lo que el título personal considera una maldición en esta pizzería. El protagonista en este caso es un niño que le tiene un verdadero terror a estos animatrónicos. Tendremos que superar noche tras noche las horribles pesadillas que le causan. A medida que avanzamos y vamos superando noches, iremos desbloqueando pequeños minijuegos que como en todos los Five Nights a modo de 8 bits, nos irán desvelando eh, la verdadera historia que hay detrás. Será ahí donde descubriremos que su hermano mayor y sus amigos se divierten burlándose de él por sus miedos a estos animatrónicos, llegando incluso a ponerse caretas de estos propios robots para asustarle en repetidas ocasiones. Pero lo peor está por llegar, pues el día de su cumpleaños. La celebración, como no podía ser de otra forma, tiene lugar en la de Freddy's Fazbear's Fast, Fast o Fasters Pizza, el hermano del niño. Y sus amigos deciden dar un paseo más en sus macabras bromas. Suben al niño al escenario en el cual uno de los animatrónicos está dando su función. El niño empieza a llorar, pero es obligado a meter su cabeza en la boca de Freddy. Las risas y burlas ensordecen cuando Freddy cierra fuertemente su boca con la cabeza de este niño adentro. Faltknights and Freddy's 2 La maldición continúa pues tras el accidente sucedido en esta pizzería, cronológicamente daría comienzo a Five Nights at Freddy 2. En esta ocasión, estamos en 1987 y nos metemos en la piel de Jeremy, un guardia nocturno encargado de vigilar el recinto, gracias a unas cámaras de seguridad que hay instaladas. En este segundo título, a las cámaras de seguridad se le suma otro elemento clásico de la saga, las llamadas telefónicas de un animatrónico para dar instrucciones sobre cómo funcionan estas cosas, aportar información sobre los sucesos que han ocurrido en esta pizzería. En este caso, tras el accidente sucedido con este niño, ha decidido reabrir la pizzería pero han renovado a estos animatrónicos. Han añadido dos complementarios nuevos. Es Balón, Boy y Puppet. Y para el resto de los nuevos animatrónicos, se han basado en la apariencia de los anteriores. Chica, Bonnie y Freddy y Foxy. Todos ellos dotados ahora de un sistema de reconocimiento facial capaz de reconocer a las personas y así evitar estos accidentes. El problema surge por la noche, pues cuando se supone que todo debe de estar en silencio. Son atraídos por el ruido, asumiendo que hay gente con la que deben cumplir sus actuaciones, y la única fuente de ruido que detectan es la sala de control desde la que Jeremy debe trabajar, pues la programación de estos nuevos animatrónicos no es tan sofisticada como cabría y pues esta misma la que les indica que tampoco puede haber nadie en el local a partir de las 12 de la madrugada. Con lo cual, si te ven, te reconocerán como un exoesqueleto, o sea, como un robot fuera de su traje, y tratarán de meterte en uno y de volverte a tu lugar donde, eres, um, donde debes estar. Para evitar este macabro resultado, a Jeremy le asignan una máscara de animatrónico que podrá ponerse cuando los animatrónicos estén cerca. Así le reconocerán como uno más y no lo van a atacar. En este juego, todo se vuelve un poco caótico. Las llamadas que te hacen se empiezan a volver más confusas con el paso de los días. En una de ellas se menciona que han traído a los antiguos animatrónicos a este restaurante para implementarlos los nuevos dispositivos de reconocimiento y así volver a incluirlos en este espectáculo. Con lo cual, puedes tener nuevos movimientos nocturnos durante tu vigilancia. ¡Qué bien! Al día siguiente, se nos informa que ha habido un accidente del cual la persona del teléfono no termina de entrar en detalle pero los animatrónicos están empezando a actuar de forma demasiado extraña. Uno de los trajes de la, del almacén ha desaparecido por completo y la policía se encuentra investigando este caso. Debido a esto, el restaurante cerraría sus puertas y Jeremy sería trasladado en su último día al turno e diurno. <coughs> A su último turno, de noche. Um, aquí este, vamos a hablar sobre los eh, niños desaparecidos. Este, aquí llegamos ahora al juego que inició todo. <coughs> Five Nights at Freddy 1. Freddy Fazbear's Pizza ha reabierto sus puertas y tras lo sucedido en el 87 ha decidido descartar a estos animatrónicos modernos, los que tenían el sistema de reconocimiento facial, y ha restaurado a los clásicos eh, Freddy, Chica, Bonnie y Foxy, y de nuevo encarnamos a un guardia de seguridad nocturno llamado Mike. La mecánica se repite, aguantar noche tras noche el ataque de estos animatrónicos, pero lo interesante de la historia que podemos descubrir a través de las llamadas telefónicas y de los recortes de periódicos que podemos encontrar en esta pizzería. Al parecer, el restaurante ha sufrido algunos pequeños accidentes antes de nuestra contratación. El hombre del teléfono menciona la mordida del 87, que esta historia al parecer es real. Ahorita les voy a contar eh, las historias reales que han pasado en esa pizzería pero pues primero les estoy dando un contexto de todo esto, del el videojuego y todo, y luego empezaremos por estas historias, ¿ok? Ahorita iremos hasta ahí. Aquí te voy a dar como quiera, eh, te voy a terminar de dar el contexto. Eh, en la que alguien, en la que alguien del personal habría sido atacado por uno de estos animatrónicos en su turno de día. El mordisco habría llegado incluso a dañarle su lóbulo frontal. Quizás se trate de Jeremy, el anterior guarda de seguridad, ¿no lo crees? En este último día fue trasladado al turno de día. Es mi suposición ya que no se revela el nombre de esta persona. Pero esto no es todo. La peor parte que se nos queda por saber es que si leemos una de estas noticias de los recortes de periódico que nos podemos encontrar en la pizzería, descubrimos que el cierre de local no fue realmente por la mordida 87, eh, sino por la desaparición de cinco niños. Desaparición tras la cual los clientes de la pizzería informan de que los animatrónicos se desprenden um, un fuerte olor a sangre ya, este, como sangre ya vieja. O sea que algo había dentro de ellos y al parecer era sangre. Durante la penúltima noche de Mike, la llamada que recibimos es cuanto menos escabrosa, pues nuestro interlocutor comienza con su sketch nocturno, pero de pronto le atacan mientras graba su mensaje y la llamada se corta. La última noche lo que escucharemos a través de la grabación telefónica será una especie de chirrido y al día siguiente seremos Despedidos, aquí eh, el horror de la atracción. La historia, en orden cronológico, terminaría en Five Nights and Freddy's 3. Pues la pizzería Freddy Faster o Fastverse Pizza lleva cerrada 30 años, pero con todo lo que ha pasado. La genial idea de negocio surge en montar una atracción de terror basada en los macabros hechos que han sucedido en esta pizzería. La semana previa a su inauguración, seremos contratados de nuevo como guardia de seguridad nocturno. En este título, la jugabilidad se aplica teniendo en cuenta que además de vigilar las cámaras, debemos atender también a los conductos de ventilación y reiniciar distintos sistemas operativos cuando comience a fallar. En esta ocasión solo tendremos que temer a un único animatrónico, Spring Trap, un animatrónico muy deteriorado con aspecto de conejo dorado. El resto de animatrónicos que veremos serán alucinaciones que no podrán dañarnos. Si conseguimos llegar al final de Five Nights at Freddy's 3, podremos ver como dos finales, el final bueno si hemos conseguido desbloquear todos los minijuegos y el malo si no hemos podido. Pero, ¿qué explicación hay en estos finales? Aquí es donde toca poner nombres y exponer teorías. <coughs> Aquí para atar los cabos, ahora ya que conoces la historia de cada uno de estos títulos, toca como eh, a través de todos los minijuegos y pistas que puedes encontrar en toda la saga, surgen dos grandes incógnitas. ¿Qué sucedió con estos niños desaparecidos y quién es el hombre de morado?, que aparece una y otra vez en varios de estos minijuegos de esta franquicia. Antes de comenzar con esto, quiero aclarar que la exposición de estos hechos es en gran medida una deducción personal, con lo cual estaré encantada de que dejes tus propias teorías y tus comentarios, por favor, aquí en el podcast, ya sea que me estés escuchando en Spotify. O si no, en mi página de Facebook, por favor, eh, ahí me podrás poner eh, pues lo que tú crees, tus teorías, tus comentarios, si te gustó, si no te gustó. Así que, ahí vamos. <risa> Hasta ahora, tratando de seguir la historia en orden cronológico, eh, voy a empezar por las figuras fundamentales, los animatrónicos como he mencionado. Los originales son Freddy, Chica, Bonnie y Foxy, pero a ellos en múltiples ocasiones se le suma un quinto, que muchas veces sale como una aparición inesperada. Su nombre es Golden Freddy. Como su propio nombre indica, su apariencia es similar a la de Freddy, pero con un color dorado. En uno de los minijuegos de Final's a Freddy 4 descubres que el niño que ha sufrido el accidente al ser mordido por la boca, Freddy habla con Golden Freddy y este le dice que estarán juntos para siempre. ¿Podrá ser que Golden Freddy quedase poseído por el alma de este niño? Si las matemáticas no fallan, eran cinco los niños desaparecidos, ¿no? Que salían en los recortes de estos periódicos de Finassa Freddy 1. Y efectivamente, cinco son los animatrónicos originales junto a Walden Freddy. Pero, ¿y los otros cuatro niños? ¿Qué les pasó verdaderamente? ¿Y cómo llegaron sus almas a poseer estos animatrónicos? Siguiendo esta línea de ordenación de minijuegos hay otro personaje que ya he mencionado en Fight a Freddy's 2 que quizá te haya pasado eh, inadvertido pues este es Puppet pues bien Puppet encierra también un pasado que podremos intuir en este segundo título antes de la apertura de Freddy's Faster Pizza Puppet habría sido un animatrónico programado en otro local con funciones principales de seguridad de los clientes. Durante una celebración en el local, un grupo de niños bloquea la salida de Puppet y podemos ver en los minijuegos de 8 bits perdón, cómo estos niños disfrutan comiendo tarta mientras en la puerta se ve a una niña llorando hasta que llega un coche del cual baja un hombre completamente de color morado y asesina a esta pobre niña <coughs> un elemento clave al que apuntan las teorías <coughs> de la saga es que el espíritu de esta niña poseyó a Puppet tras morir con el objetivo de vengarse de su asesino el hombre morado y es ese mismo hombre morado el que podemos ver involucrado en el resto de asesinatos de los niños desaparecidos. En otro de los minijuegos, podemos ver cómo Puppet coloca máscaras a los posibles niños asesinados por el hombre morado. Quizá fuese Puppet el que metió las almas de estos niños asesinados en los cuatro animatrónicos para que también se vengasen de su asesino? ¿Ustedes qué creen? Llegados a este punto, sabemos que las almas de los cuatro niños asesinados por este hombre morado están en Chica, Bonnie, Freddy y Foxy. El niño que sufrió el primer accidente en la boca de Freddy está en Golden Freddy y la niña que fue asesinada por el hombre morado... Fuera del local está en Puppet. Pero ¿quién es el hombre morado? Nuestro personaje durante la mayoría de estos títulos, Final um, Finais Freddys, salvo en el 4, es un guardia de seguridad y nuestro objetivo es sobrevivir a los animatrónicos. Pero y el suyo, todos los animatrónicos atacan el guardia de seguridad, lo que nos lleva a pensar que el asesino haya sido un guardia del propio local. Si nos fijamos en el, en el sprit del hombre morado, podemos ver una especie de placa, por así decir. Algunas teorías apuntan a que Jeremy, el protagonista de Fainasa Freddy's 2, pudo haber sido la víctima de la mencionada mordida 87 y que si esta mordida afectó su lóbulo frontal, pudo haber cambiado su comportamiento y ser el asesino de estos niños. Esta teoría se desmonta en cuanto a que los animatrónicos ya atacan al guardia, con lo cual ya habrían sido asesinados con anterioridad. La realidad es mucho más macabra y sería William Afton el responsable de estos asesinatos. El nombre no lo había mencionado todavía, pero el señor Afton es el padre del niño que fallece en Fainaz a Freddy 4, que trabajaba en el, turno, eh, en el turno de esta pizzería. Es el mismo que durante los hechos que suceden en Fainaz a Freddy 1, llama por teléfono a Mike para darle instrucciones sobre su trabajo. El mismo que es atacado esa penúltima noche por estos animatrónicos. ¿Pudo el accidente de su hijo convertirlo en algún tipo de asesino? Durante los minijuegos y finales de Final Fantasy 3, podemos ver cómo las almas de estos niños acorralan a su asesino y este asustado se mete dentro de uno de los trajes, un conejo dorado, Sí, Spring Trap. En cuanto William se mete dentro, los, restes, los resortes perdón, viejos saltan y William muere de forma horripilante dentro de este traje. Los niños han obtenido su venganza. Con toda esta información, ahora comprendemos mejor a los dos finales de Fainasa Freddy's 3 y el final. Bueno. Eh, en el que vemos como Puppet se acerca a cinco niños con la máscara de los animatrónicos y salen globos flotando, que representa la liberación de sus almas, el malo en el que evidentemente no consigue librar sus almas. Como te contaba al principio, The Fainas a escondía mucho más que un montón de Jumskers y no es de extrañar que con todo este um, e, entramado de la franquicia se haya visto inundada de spin-off y todo esto en un mundo creciente a su alrededor pero bueno ahora sí vamos con las historias reales que se cuentan de esta famosa pizzería. Y bueno, ahora sí empecemos con estas historias reales y la primera que te voy a contar es sobre la de la mordida del 87. Este fue un incidente que sucedió en Freddy's Fasters Pizza Alrededor del año 1987, en el que un animatrónico desconocido mordió violentamente a una persona, provocándole así que perdiera su lóbulo frontal, pero a pesar de esto, sobrevivió a este incidente. Este evento provocó que el restaurante así, como la compañía, perdiera toda su reputación. Una vez más, lo que también les llevó a desechar a estos animatrónicos y reemplazarlos por los modelos viejos, debido a que esta alteración implicado que uno de los animatrónicos tuvo y haya sido el culpable de la mordida. Tras estos eventos, el local cerraría durante unos años, reabriendo en un local más pequeño a causa de la falta de dinero como medida de seguridad a estos animatrónicos ya no se les permitió caminar libremente durante el día después de aquel horroroso evento y se limitaron a dejarles en un modo de recorrido únicamente durante la noche tal y como se da a entender en el primer juego esto lo hicieron para evitar que sus servomotores se bloquearan a causa de la inactividad de los robots. Hasta la fecha no se ha revelado quién fue el animatrónico que causó el famoso incidente, pues nunca se ha especificado con la claridad el culpable de dicha mordida. Es que la única vez que fue mencionada esta mordida del 87 fue en la primera noche del primer juego por el chico del teléfono y en esta llamada no se dijo casi nada al respecto. Si bien es cierto que se han planteado numerosas teorías de quién fue el posible responsable de la mordida 87, ninguna de estas han sido confirmadas y por lo tanto no se deben tomar con ciertas Um, o menos que Scott Cawton las confirme en el futuro. El animatrónico más aceptado como responsable de este incidente es Mangle, puesto que en su forma de atacar se aparecía, perdón, se aprecia como se lanza a morder directamente el rostro de este del jugador y cabe recalcar que sus circuitos también podrían estar defectuosos al estar tan destrozado. Eh, Withered Foxy también fue considerado un sospechoso, pero sin embargo fue descartado como el posible causante, puesto que éste se encontraba en Bart's Service y no se movería hasta la noche, que es cuando se vuelve agresivo, por lo que hubiese sido imposible para él salir de allí. Cabe mencionar, además, que en Five Nights at Freddy's eh, sucede años después que en Five Nights at Freddy's 2, en 1987, por lo que es imposible que la mordida se hubiese hecho durante el primer juego, ya que ésta ya habría ocurrido, descartando así al primer sospechoso, que sería Foxy. Actualmente, no se sabe quién fue la víctima de este grave accidente, ya que en ningún momento se menciona alguna característica de dicha persona. Muchos han planteado que, como se ha dicho anteriormente, Jeremy Fitzgerald fue la víctima de la mordida 87, puesto que fue trasladado al turno de día, y se le, dio la mordi... Perdón. se le dio la orden de mantenerse cerca de los animatrónicos, como se menciona en esta llamada de la sexta noche del segundo juego. Esto hace suponer que a lo mejor Jeremy fuese la víctima, al estar posiblemente cerca de Mangle durante el cumpleaños en donde supuestamente ocurre considerando también que el segundo juego sucede en el año 1987, donde Jeremy es el personaje con más posibilidades de ser esta víctima del incidente. En la cuarta entrega de la franquicia, se generó eh, la polémica debido a un incidente en el que un animatrónico, eh, Fred Beer, Muerde al protagonista en el juego, en la cabeza. Muchos fanáticos malinterpretaron esto y lo vieron como una mordida del 87. En estas curiosidades, um, en el menú de la noche personalizada del primer juego, eh, para cambiar la, la IA de los animatrónicos, hará que aparezca el jump scare de Golden Freddy para posteriormente bloquear el juego. Esto fue agregado por Scott para detener unos rumores que indicaban que al poner a um, 1987 se podría adquirir un supuesto final secreto. Este rumor fue iniciado debido a esta información sobre esta historia, que salió a la luz. Esto funciona para la versión stream del juego. Um, posteriores en Desura y en la versión móvil. Um, irónicamente, el causante de la Mordida 83 en el cuarto juego fue Fred Beer, un animatrónico con grandes similitudes a Golden Fred. Ahora vamos con la siguiente historia. Y bueno, en esta segunda historia, para crear cierta parte importante de esta macabra historia real que ronda a esta cadena de restaurantes del videojuego, um, Scott Cawthon se basó en este caso real para crearla una cadena de restaurante de los años 80 con iguales robots animatrónicos que entretenían a los niños por el día. No quiero decir que sean los mismos animatrónicos, sino que son parecidos. En, la, en Canadá, entre 1982 y 1984, un día, como cualquier otro, se celebraba <coughs> un cumpleaños privado en la pizzería. Entonces, un ladrón se infiltró a la pizzería disfrazado de animatrónico. Luego, se disfrazó de guardia de seguridad para no causar ninguna sospecha. Allí es cuando um, asesinó al parecer <coughs> al, primer, a, al primer guardia y lo ocultó debajo del escritorio de vigilancia. Entonces se movió por la pizzería como cualquier persona, robando todo lo que podía y cuando llegó a una sala privada y se quitó el traje de guardia, Empezó a robar todo lo que encontraba. Entonces, unos niños que espiaban eh, la, la pizzería afuera del escenario principal y lejos de las personas, lo vieron robando. Y él no tuvo más opción que asesinarlos a todos, con prisa, con desesperación de ser descubierto. Los encerró a cada uno dentro de los trajes de estos animatrónicos fuera de funcionamiento que encontró cerca de ahí. Se volvió a poner el traje de guardia debajo de su ropa llena de sangre y salió lo más rápido de la pizzería. Nadie se dio cuenta de cómo eh, era o de si estuvo allí tanto tiempo. Cuando ya era hora de irse, los padres de estos niños comenzaron a buscarlos por todos lados y nunca los encontraron. La policía encontró el cadáver del guardia debajo del escritorio, pero no decidieron buscar más, eh, pues la pizzería cerró dentro de un par de meses hasta que algunas personas olvidaron este caso. La pizzería por fin pudo volver a abrir, pero los de limpieza que se quedaban en la noche um, limpiando la pizzería y a los animatrónicos decían que salía un olor putrefacto como a carne seca o a podrida. Um, saliendo de sus partes eh, donde se encontraban estos animatrónicos con los cadáveres dentro hasta que un día la policía volvió a inspeccionar esta pizzería y lograron encontrar dentro de los animatrónicos a los cadáveres de los niños. Por supuesto, los padres y muchas otras personas Demandaron a esta cadena de pizzería y esta fue obligada a cerrar sin dejar marca de que alguna vez existió este caso. Estaba a punto de extenderse por todo el mundo y la policía tuvo que guardar el caso como privado en sus archivos. No volver a abrirlo y investigar al asesino porque no tenían agallas o ADN para poder investigarlo o algo así. Este caso jamás volvió a ser mencionado por nadie y todavía se mantiene en secreto o hasta ahora que se los cuento. En esta siguiente historia que te voy a contar, aún no ha sido realmente confirmada esta historia. Al parecer todavía se mantiene en secreto pues esta estaría basada en un acontecimiento sucedido en la pizzería Chucky Cheeses, en el que resultaron cuatro muertos. Esto comienza en el año 1994, al igual que en la película de Finance a Freddy's, cuando en Aurora, Texas, un empleado llamado Nathan Gerald Dunlamp fue despedido. Por esta razón, el hombre irrumpió en la noche del 14 de diciembre del año 1994 en el local para vengarse de sus compañeros y jefe de trabajos. De acuerdo con The New York Times, Nathan tuvo una infancia y adolescencia muy difícil en la que sus, padre, sus padres adoptivos eh, lo maltrataban mucho mientras que la salud mental de su mamá se deterioró al punto de padecer esquizofrenia y trastorno bipolar. En mayo 17 de 1996, Chucky Chises um, tuvo uh, intentos de eh, asesinatos y Nathan Dunlap intentó suicidarse dos veces en secundaria. Su psicólogo le diagnosticó hipomanía. Este es un estado de exaltación mental caracterizado por unos niveles desorbitados de energía y de sí si, si visión y propensión a la irritación. O sea, de que si se enojaba un chorro y, o sea, si estaba muy acelerado, si se enojaba mucho... Eh, le daba como esta, esta cosa. Pero aquella noche, tras ser despedido, Dunlap llegó hasta el lugar a las nueve y media horas. Pidió un trozo de pizza y fichas para un juego arcade. A las nueve cincuenta, se movió y se escondió dentro del baño del local, donde esperó a que los trabajadores cerraran para comenzar este tiroteo. Finalmente salió del lugar pasadas las 10 de la noche y desencadenó esta masacre. <coughs> Dunlap llegó hasta la barra de ensaladas y disparó a una joven llamada silvia Crowell, quien estaba en labores de limpieza. El impacto fue en plena oreja derecha, por lo que falleció falleció en el acto. Luego, apuntó su revólver calibre 25 a un empleado de 17 años de edad llamado Ben Grant, quien estaba limpiando la alfombra y este joven cayó muerto en el instante. Tras eso, dirigió sus pasos hacia otro menor de edad llamado Colin O'Connor quien le habría suplicado de rodillas que no le hiciera nada, aunque su esfuerzo fue en vano, ya que recibió un impacto de bala en la cabeza y murió. La última persona que apareció allí fue la cajera Marge Kohlberg, a quien Dunlap obligó a desbloquear la caja fuerte y la máquina de efectivo para llevarse la recaudación de esta jornada. Luego de esto, le disparó en la zona del oído y falleció. Lo un, el único sobreviviente de aquella masacre fue un joven de 20 años llamado Bobby Stevens, quien justo a las 10 de la noche había salido al exterior de este local. Años más tarde, en una entrevista, reconoció que no se percató de estos balazos porque pensó que estaban reventando globos. Fue por ese motivo que ingresó nuevamente, momentos en que fue herido en una pierna por parte de Dunlap. Sin embargo, el joven logró escapar y pedir ayuda en un condominio muy cercano en la ciudad de Aurora. Por su parte, Nathan sacó... Del lugar, un total de 500 dólares y cerca de 100 fichas de juegos. Huyó cerca de las 10 hacia el departamento de su madre. De acuerdo al relato de la policía, en estas horas siguientes, Nathan no habría hecho mayores esfuerzos por escapar, ya que fue detenido por la policía a las 10 de la mañana del 14 de diciembre se entregó sin oponer resistencia a la justicia. Los días posteriores fueron de pronto pensar y Aurora se volvió el centro de atención nacional en, el estad en Estados Unidos. Decenas de medios de comunicación llegaron hasta la ciudad para cubrir el juicio contra el asesino de Chucky Chises. Finalmente, luego de casi tres años de audiencia y alegatos, la corte lo condenó en el año 1996 a Dunlap a la pena de muerte por silla eléctrica. Y bueno, hasta aquí con estas historias reales detrás de esta saga famosa de videojuegos llamada Five Nights and Freddy's, Espero que te haya gustado, que hayas tenido un ratito escalofriante y pues si tú eres fan, pues sé que te va a encantar este episodio. También quería recordarles que ya salió la película de Five Nights at Freddy's solo en cines para que vayan a verla. Sé que les va a encantar y pues también quería recordarles como siempre, que por favor eh, me pongas tus comentarios en la página de Facebook si te gustó o no te gustó el episodio. Y si todavía no me sigues, por favor, búscame como Selina González o con el nombre del podcast. Si no te sale eh, luego luego el botón de sígueme, creo que hay una opción donde hay unos tres puntitos negros y le picas ahí y te va a llevar creo que una opción donde dice Seguir. Y si de plano no me encuentras, por favor, si tú me estás escuchando por Spotify, ahí abajito ya saben que me pueden comentar porque siempre pongo una pregunta o les hago alguna encuesta de ciertas cosas. Así que también ahí me puedes comentar. Y pues también... Si quieres que hable de alguna otra cosa muy interesante en otro episodio, yo con gusto, encantada. Y pues sin más, sin menos, ahora sí yo me despido de ti y yo te deseo felices pesadillas. Bye.